0: Retomada Segura na UFOP. Cuidar de si é cuidar da comunidade.
1: Olá, no dia 11 de fevereiro, o Conselho Universitário da UFOP definiu como vai funcionar a exigência do passaporte vacinal contra a Covid-19. Vale lembrar que a decisão de exigir a imunização completa de toda a comunidade acadêmica foi tomada pelo CUNE no dia 23 de outubro do ano passado. A partir de agora, estudantes, professores, técnicos e colaboradores da UFOP vão ter que comprovar que finalizaram o ciclo de imunização contra a Covid para poder frequentar as dependências da Universidade nos três campi, Ouro Preto, Mariana e João Molevade. Até o dia 15 de março, o Alfop vai ampliar em 100% todas as atividades presenciais. O pró-reitor de Planejamento e Administração, Leonardo Pereira, deu mais detalhes de como vai funcionar o passaporte vacinal. Ouça!
0: O Conselho aprovou no ano passado a Resolução 24.7.2, e que foi alterada nesse ano, que é a 24.9.1, que determina a obrigatoriedade do passaporte vacinal para os servidores, alunos e colaboradores da instituição. Então, essa resolução ela tem, basicamente, o objetivo de regulamentar esse processo de exigência, como ele vai ocorrer e quais são as consequências para quem, né, não apresentar esse passaporte vacinal. Basicamente, os servidores e os estudantes, tanto de graduação quanto de pós, eles devem utilizar o MIUFOP para anexar o comprovante vacinal. Os colaboradores terceirizados, eles devem apresentar à empresa e a Ufop vai exigir da empresa essa comprovação, né, até o dia 15 de março. Ou seja, os gestores do, dos contratos terceirizados solicitarão da empresa até o dia 15 de março. E os visitantes também terão que apresentar caso eles tenham acesso a algum espaço da universidade.
1: Nessa mesma reunião, o professor Bruno Camiloto, que é o pró-reitor de gestão de pessoas da UFOP, falou da legalidade dessa medida.
2: Quanto à legalidade da cobrança do passaporte vacinal, a gente está muito tranquilo, porque... A Lei 13.979, que é a lei federal que cuida ou tratou né, do enfrentamento à pandemia, no seu artigo 3 se a gente olhar lá direitinho, dispõe o seguinte, as autoridades poderão adotar no âmbito de sua competência, dentre outras, as seguintes medidas, né? Então, o inciso 3 fala da realização, a determinação de realização compulsória de entender vacinação e outras medidas profiláticas. Então, a lei federal, ela autoriza os setores da administração pública a cobrar a vacinação, ressalvado a possibilidade, digamos assim, né, o que não é permitido é a vacinação compulsória, a obrigação da pessoa se vacinar. Isso o STF é, garantiu também por uma decisão liminar. É, no final do ano passado, o MEC endossou um parecer da Peju, que dispôs que as universidades não poderiam cobrar o passaporte vacinal. Eu não me recordo que são decretos, qual o, o tipo de ato normativo, mas ele foi levado ao STF, ele foi judicializado e cinco dias depois houve uma decisão eliminada do STF falando que as universidades poderiam cobrar o passaporte vacinal por cumprimento da legislação federal. Desde que não obrigasse compulsoriamente, ninguém pode ser obrigado a pegar a pessoa à força e vacinar, mas... Medidas tangenciais de cobrança daquilo que está exposto na lei federal não tem problema nenhum.
1: Os estudantes que não comprovarem a vacinação não vão ser desligados da UFOP, porém também não vão poder frequentar as aulas. ouço o que disse a pró-reitora de graduação, Tânia Garbim.
3: O aluno vai estar matriculado na instituição. Nós não vamos desligar ninguém da instituição. O que tem o um impedimento é de frequentar aquele componente curricular. Só lembrando que a questão é, dos componentes curriculares, este conselho aprovou que 100% devem retornar presencialmente. Temos apenas 292 componentes curriculares, do número total de 2.800, que vão ocorrer de forma remota, em função de professores terem comorbidade. Então, isso significa que é muito pouco dentro desse universo de 2.800 componentes curriculares de forma presencial. Em todas as situações, em todos os cursos, vamos ter, sim, disciplinas com componentes curriculares presenciais. Então, pode até ocorrer alguns componentes, como mencionei, né, 292 de forma remota em função de comorbidades, mas a grande maioria da universidade vai estar funcionando de forma presencial. Então, só para também para os conselheiros terem né, essa clareza. Então, o que o sistema vai inferir, na verdade, né, é que aqueles componentes que o aluno deveria cursar, ele não vai poder frequentar. E aí, isso vai aparecer no diário do professor. Na medida que regularizar essa situação, ele pode retornar novamente para cursar os componentes curriculares. Então, ninguém vai ser desligado da instituição.
1: A pró-reitora de graduação reforçou que o retorno será 100% presencial e que não vai haver tratamento diferenciado. Mas ela destacou também que a situação de quem possui alguma comorbidade ou não pode tomar a vacina, é diferente de quem não quer tomar a vacina.
3: No caso da graduação, nós entendemos que é, a discussão e nós entendemos dessa forma, né? Nós não vamos ter disciplinas remotas. O retorno uhum. é presencial. A situação da pessoa que tem comorbidade é muito diferente da pessoa que não quer vacinar. Uhum. O estudante que não vacinou por um problema de saúde, esse sim vai poder tranquilamente entrar na situação especial que está indicada na resolução 20. Porém, o estudante que não vacinou, ele vai precisar fazer todo um procedimento para frequentar as disciplinas, para frequentar a universidade, para ter a condição de ter bolsa, para ter a condição de morar nas moradias estudantis, então não tem como ter um tratamento diferenciado se a pessoa não quer vacinar. Então, se ela não pode, aí sim ela entra na condição de um tratamento especial. Então, ela é só apresentar o atestado de saúde e não vai ter problema algum. Ela vai ser tratada como, da mesma forma com comorbidade, só que em função da vacina, vamos dizer uhum. assim, né? que ela não está podendo vacinar. Porém, nas outras situações, nós avaliamos que não seria adequado e nem justo com a comunidade.
1: Já a pró-reitora de pesquisa pós-graduação e inovação, Renata Guerra, deu um panorama de como será a exigência do passaporte vacinal para pós-graduação.
4: Ouça. O cenário na pós-graduação é exatamente o mesmo. Quero deixar claro aqui que não haverá prejuízo para nenhum dos alunos. Né? Então, o sistema que está sendo criado, o estudante vai entrar no portal da Milfop, ele vai anexar o seu comprovante. Ele não tendo o comprovante vacinal para demonstrar, ele vai ser então matriculado em tarefa especial. Essa tarefa especial na pós-graduação ela aparece no histórico do aluno, o aluno vai poder, então, fazer os componentes curriculares. Nós estamos é, terminando o mapeamento, né? nós sabemos que um percentual dos docentes que oferecem conteúdos pedagógicos na pós-graduação, eles se encontram na IN 90, então eles vão permanecer oferecendo conteúdos remotos, então esse estudante que não está vacinado, ele vai participar da atividade remota e, entretanto, as atividades presenciais, ele vai estar então impedido, né? O que foi discutido no Compep é que a estimativa, e nós já fizemos esse levantamento, é que 95% dos estudantes da pós estão matriculados. Só que nós agora estamos recebendo novos alunos, né? Os processos seletivos, a matrícula na pós-graduação começa agora na segunda-feira, no dia 14. Então, veja bem, o número de vacinados, a cobertura vacinal da pós-graduação pelos nossos números são maravilhosos, são excelentes. Só que nós precisamos de um tempo para fazer todo esse levantamento para quem vai se matricular no período de 14 de fevereiro a 11 de março. Então, a estratégia que nós achamos que seria a que nós conseguimos executar, porque, veja, o Compep, ele entende que nós não podemos propor alguma coisa que nós não podemos fazer, que seria um prejuízo muito grande. E, por fim, a imagem da instituição que nós não estamos burlando, não estamos criando nada, nós simplesmente estamos fazendo o que se permite. Até porque nós sabemos que alguns professores estão na IN-90 e vão oferecer os conteúdos remotos. É nesse sentido que nós fizemos isso. E a ideia também né, nós é ter esse levantamento completo para que no segundo, né, na sequência, a gente avalie isso. E a tendência nossa é ter uma posição unificada, né? A reitora da UFOP, a professora
1: Cláudia Marlieri, destacou que o retorno não será exatamente nas condições ideais, já que a Universidade não recebeu recursos financeiros para isso. A reitora destacou ainda que, dependendo da dinâmica da pandemia, o Conselho Universitário poderá suspender o retorno presencial.
3: Cada universidade tem suas especificidades e que cada um vai trabalhar dentro do que é possível. Da mesma forma que foi difícil para nós entrarmos, como vai funcionar isso, como que vai funcionar aquilo, o retorno também tão tá um pouco assim. Eu quero lembrar que todo mundo sabia e sempre soube que eu nunca menti aqui de que o retorno não seria um retorno de condições ideais, porque a gente não recebeu o recurso. Então, isso a gente sempre soube. Mas com esta variante da Ômicron, a gente acredita que daqui a pouco ela entra em descendência em termos de disseminação e com isso a gente tem que continuar avaliando mesmo assim para que em algum momento, se tiver necessidade, a gente suspender novamente as atividades presenciais. Isso é consenso.
1: Outras informações sobre o retorno presencial na UFOP você encontra na página ufop.br barra retomada segura de ouro preto. Repórter Adriana Moreira.
0: Retomada segura, não FOP. Cuidar de si é cuidar da comunidade.